0: La semana casi casi se nos termina en este programa todavía, todavía estamos viviendo el jueves 14 de julio de 2022 y hoy voy a empezar hablando con eh, un tema que bueno es una combinación letal, calor y molestia social, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Una vez puesto en la taza, servido para que se refresque, les comento que en un primer momento me intentaré responder la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es el verano o es el hartazgo cívico el que está provocando tantas peleas, riñas, catarsis? públicas y privadas en este país. En un segundo momento comportamiento salarial tenso. Ustedes lo entienden? lo entienden, yo tampoco. Ese es el eufemismo que ha logrado la prensa oficial para mencionar los impagos, las cajas vacías que no permiten pagarle su salario nada más y nada menos que a los trabajadores agrícolas. En un tercer momento la jabalinista Giselena Bayar puso pie en polvorosa y se fugó de la delegación oficial cubana nada más llegar a la ciudad estadounidense de Miami. Y por último recomendarles la presentación de un libro, La Bella Cubana, Rostros de Mujeres en la Cuba del siglo XIX. Dicho esto, mencionados los titulares, servidito el café de jueves, ya este programa puede comenzar. He dejado que se refresque un poco más el café porque hay muchísimo calor y justamente de las altas temperaturas comenzaré hablando en este primer tema así que me voy a dar rápidamente el primer sorbito del día después de este buchito paso a decirles que eh, recuerdan hace unos días comentaba aquí de una pelea una riña entre empleados y clientes que tuvo lugar en, en la heladería copelia un lugar emblemático de la capital cubana bueno pues hace también pocas horas empezó a difundirse a través de las redes sociales otro video en que se ve una bronca una pelea similar a pocos metros de ese lugar nada más y nada menos que en el bar hotel habana libre prácticamente eh, pues pues Pegado a Copelia, en una perpendicular están en la misma esquina de las calles 23 y L en el, vera, en el vedado habanero. Se ve también ahí gritos, golpes, otra silla, como en el caso de la riña de Copelia, otra silla que se levanta por el aire y uno se pregunta: ¿será el calor? ¿Es que las altas temperaturas del verano nos ponen más irascibles, más molestos, más susceptibles a que cualquier pequeño detalle haga explotar la ira, la? La indignación y la molestia dentro de nosotros. Sí, hay que decir que en Cuba hay una tradición de que julio y agosto son meses muy difíciles y aunque no hay cifras ni estadísticas públicas de lo que digamos los incidentes registrados policialmente, de peleas callejeras, broncas familiares y otros encontronazos entre personas, uno puede suponer que así es porque simplemente estamos muy irascibles eh, con el tema de las altas temperaturas. Pero no es solamente eso, no es solo el calor, no es el sol que pica sobre la espalda, no es esa sensación de agobio que causa salir a determinadas horas entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Señoras y señores, hay una combinación muy intensa en este verano, que es la molestia del calor con los apagones, los cortes eléctricos que no nos permiten encender todo el tiempo el ventilador, tomar agua fría, refrescarnos con una buena ducha muchas veces sino también a eso hay que sumarle el hartazgo popular estamos en una situación en que usted sale a la calle y constantemente está oyendo a la gente desbarrar criticar, quejarse de la situación no solamente económica especialmente política y de la mala gestión de los dirigentes partidistas cubanos en cualquier lado escucha estas peleas estos gritos, estas estas especies de Catarsis individuales y también colectivas que están por todos lados. Si ahora mismo en Cuba se hiciera una encuesta de popularidad a la gestión gubernamental y esa encuesta pudiera hacerse con garantías para que las personas no tuvieran miedo de hablar, yo creo que serían números, números muy, muy bajos los que obtendría el Ejecutivo a su favor. Así que estamos en un cóctel eh, de calor por un lado, molestia con la situación, pero sobre todo ira social. ¿A dónde va conducir ese, ese caudal de molestia e indignación, nadie sabe, pero créanme que ya se está notando sobre todo en las peleas callejeras y en las riñas. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. La prensa oficial cubana sigue superándose en esa asignatura tan lamentable que es edulcorar la realidad, maquillar la verdad de lo que ocurre dentro de la isla y buscar cualquier eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre. Sí, eh, un artículo publicado justamente en esta prensa oficialista controlada por el Partido Comunista cuenta de que en las Tunas, en la provincia de las Tunas, en el oriente cubano, hay eh, varios agricultores que están denunciando que llevan varios meses, al menos dos meses, sin cobrar un salario. Incluso está el testimonio de uno de ellos que asegura: oiga, trabajamos para cobrar y sostener la familia, e entendemos la situación de la empresa, en este caso, una empresa estatal, pero este problema tiene que tener una solución. Así lo ha dicho contundentemente eh, un, un campesino, un trabajador agrícola, debido al retraso en los pagos de las empresas estatales. Pero fíjense ...como lo narra la prensa oficial... ...que es ahí donde le decía que se supera a sí mismo... ...porque habla en lugar de impagos... ...en lugar de morosidad de la empresa estatal... ...en lugar de ineficiencia e irrespeto... ...de estas entidades para el trabajador... ...que está dejando su sudor, su tiempo y su energía... ...en los surcos cubanos, en lugar de impagos... Eh, ...pues habla de comportamiento salarial tenso... ...señoras y señores... ...esto hay que darle un premio al eufemismo este es darle la vuelta a la palabra para no llegar al centro al meollo de la situación es que el estado cubano está quebrado no tiene dinero ni siquiera para pagar sus compromisos y esta es una de las causas de por qué los campos cubanos no producen ni siquiera lo mínimo para sustentar las mesas y los platos en esta isla. Si la empresa estatal no paga, si el campesino se desestimula y dice no voy a seguir eh, trabajando en el campo, todos pagamos el problema, todos pagamos la dificultad y mientras tanto, bueno, la prensa oficial le cuelga eso, un eufemismo casi dulce, casi amable, comportamiento salarial tenso. Si las cosas siguen como están, las autoridades cubanas van a tener que implementar una especie de grillete electrónico para poder controlar a sus deportistas cuando viajan al extranjero. Ya saben que las fugas, las llamadas oficialmente, eh, deserciones en el deporte cubano, se están multiplicando, especialmente en los últimos meses, en la misma medida en que la crisis económica, la asfixia cívica aumenta dentro de la isla, pues los atletas deciden poner pie en polvorosa a la menor oportunidad. En este caso ha sido la jabalinista Giselena Vallarroja quien aprovechó su arribo, la llegada. A Miami en Estados Unidos y abandonó el equipo que participará en el mundial de atletismo 2022 que se tendrá lugar el próximo 15 de julio en la ciudad de Eugene así que ya saben la joven atleta se fugó tras la llegada del grupo a la ciudad esto lo han confirmado varios medios independientes y ya hay incluso una nota oficial que cataloga esta huida de una indisciplina y una repudiable actitud lo cierto es que incluso aquellos que dentro de la isla Juran y perjuran que participarán en el evento y no escaparán, que en, eh, forman parte de los llamados compromisos públicos, estos que se hacen con bandera cubana, himno nacional eh, y grandes frases altisonantes y con un carácter ideológicamente muy marcado, incluso esos nada más que pisan. Tierra extranjera cambian de idea. Qué interesante porque esto no solamente demuestra el desespero nacional y especialmente en el sector deportivo, sino también la doble moral y la simulación imperante en Cuba. Cuando la máscara cae, queda en evidencia lo que realmente pensaban. Mujeres. Mujeres cuba siglo XIX. esas son las palabras claves de el anuncio y la recomendación que les voy a hacer para terminar este programa de jueves porque el próximo 6 de agosto a las 10 de la mañana en la ciudad de miami específicamente en el salón varela de la ermita de la caridad se está presentando el libro la bella cubana rostros de mujeres en la cuba del siglo XIX. se trata de 162 imágenes antiguas en colores que además están comentadas y en salsa el encanto de la mujer criolla en esta isla desde el periodo colonial hasta la primera década del siglo XX así que ya saben, el lector podrá deleitarse con estas pinceladas las imágenes, los daguerrotipos reproducidos en el libro y también los comentarios de los presentadores los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio y ahora sí, me despido esta mañana que será el último programa de esta semana muchas gracias